0: Savais-tu qu'on estime à près de 40 des Québécois qui auraient un ancêtre irlandais? Par exemple, les anciens premiers ministres Jean Charest et Brian Mulroney, ou le poète Émile Nelligan, et même l'ancien gardien de l'étoile des Canadiens Patrick Roy ont des origines irlandaises. l'histoire, c'est pas comme la date de péremption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. T'écoutes le balado. Passez cette date. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, l'immigration irlandaise. Ces dernières années, l'Europe a fait face à son plus important défi migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a des millions d'immigrants qui déferlent sur l'Europe depuis quelques années. Ces gens-là vivent trop souvent durant leurs déplacements sur des milliers de kilomètres, dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Les déplacements massifs d'humains qui viennent avec leur cruel lot d'épreuves, bien ça, c'est vraiment pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Savais-tu qu'au 19e siècle, des millions d'Irlandais ont dû fuir leur terre natale pour pas mourir? Moi, ouais, il était tellement nombreux que l'Irlande d'aujourd'hui compte moins de personnes qu'il y a 200 ans. C'est quand même incroyable. Pourquoi ils ont quitté leur pays? Dans quelles conditions s'est effectué leur voyage? Puis comment ils ont été reçus, ces gens-là, au Canada? Au Royaume-Uni, avec la fin des guerres napoléoniennes, des milliers d'hommes ayant servi dans l'armée britannique retournent chez eux. Leur retour à la maison est vraiment difficile. Il manque d'emplois et les mauvaises récoltes successives, année après année, particulièrement au Royaume-Uni, menacent de faire basculer des milliers de familles dans la famine. C'est dans ce contexte-là que beaucoup de Britanniques émigrent en Amérique. Des immigrants des îles britanniques qui viennent certes d'Angleterre, mais aussi d'Écosse et d'Irlande. Au port de Québec, on accueille un quart de million d'immigrants durant la première moitié du 19e siècle. Cette migration-là modifie considérablement la composition linguistique ici, au Québec. Ben, au Bas-Canada. Si le français est toujours la langue la plus parlée, ben, sache que l'anglais est toujours en forte croissance. Oh my God! De 1830 à 1855, ce sont les Irlandais qui émigrent en plus grand nombre. Tu dois savoir que l'Irlande connaissait une croissance vraiment importante de sa population à ce moment-là. Évidemment, cette augmentation rapide de la population accentue les pénuries alimentaires. Puis ben, il faut aussi savoir que les meilleures terres agricoles sont bien souvent entre les mains des Anglais qui, eux, avaient conquis l'Irlande au siècle précédent. Savais-tu qu'il existe un lien étroit entre le commerce du bois et l'immigration irlandaise? Ben oui, mais en fait, c'est simple. À cette époque-là, pour immigrer en Amérique, il fallait traverser l'Atlantique en bateau. La traversée pouvait prendre jusqu'à 12 semaines. Beaucoup de navires qui traversaient l'Atlantique exportaient du bois. Les navires partaient du Bas-Canada à changer de poudre, de madrier puis de planches de bois en direction du Royaume-Uni. Une fois leur cargaison déchargée dans les ports britanniques comme Liverpool, par exemple, les propriétaires, pour rentabiliser le retour des navires en Amérique, embarquaient des immigrants en bord. En fait, c'était bien utile pour eux parce que ces bateaux à voile-là ont besoin de poids pour avoir la bonne ligne de flottaison au bon endroit pour pouvoir naviguer en haute mer. Les armateurs faisaient donc d'une pierre à deux coups en embarquant des immigrants à bord. Pour dormir à bord, les immigrants avaient des petites couchettes superposées dans un espace d'environ 2 mètres carrés. L'espace était vraiment minuscule, surtout qu'on empilait jusqu'à 6 personnes dans ces couchettes-là. Ils étaient tassés là, comme des sardines. L'infrastructure des couchettes était légèrement bric-à-brac et un peu fragile parce qu'on devait constamment démonter tout ça pour le trajet en sens inverse vers les îles britanniques. Mais aussi dans ces espaces exigus l'air pur est rare parce que les quelques écoutilles de la cale sont souvent fermées à cause du mauvais temps. Pour ceux qui sont curieux du menu à bord, sachez qu'on nourrit par exemple les passagers avec de la viande de porc, du pain puis du griot. Malheureusement, de la nourriture trop souvent conservée dans des conditions pas toujours adéquates. Un mélange de nourriture dont ne voudrait même pas un chien à moins d'être affamé. Pilote à bord de ces bateaux-là était tellement infect qu'on ajoutait quelques gouttes de vinaigre en espérant la rendre potable. Ouais, pas sûr de la technique, mais bon. Puis pour les besoins de base, d'hygiène, ben les toilettes, il ben fallait faire ça dans un seau. Ah. Bref, les conditions de transport étaient bien difficiles. La promiscuité puis l'insalubrité étaient propices à la propagation de maladies épidémiques. Sans oublier les rats qui font partie du voyage. C'est dans ce contexte-là que le choléra va frapper et se frayer un chemin vers l'Amérique du Nord. On peut dire que c'est en 1817 que le choléra a commencé à faire des ravages dans le monde. D'abord en Asie et en Europe. En fait, la maladie suivait les routes de commerce. Cette maladie-là provoque une diarrhée majeure qui cause une déshydratation extrêmement rapide du système. C'est très contagieux, le choléra. En fait, ça se transmet souvent par les mains qui sont sales, les aliments qui sont souillés ou par l'eau contaminée. C'est dans ce dangereux contexte pandémique-là qu'au début du 19e siècle, des milliers d'immigrants arrivent en Amérique. Au début, ce sont principalement des nouveaux arrivants protestants et plutôt à l'aise financièrement. Mais ça va changer dans les années 1830. À cette époque-là, ce sont plutôt des immigrants irlandais catholiques très pauvres qui affluent au pays. Au Bas-Canada, on a peur que les navires transportent les germes de l'épidémie. Pour protéger la population, en 1831, le Parlement adopte une loi pour forcer une quarantaine sur une île du Saint-Laurent. Tu connais son nom? Grosse île. Une île située à 48 km de la ville de Québec. En 1832, l'armée britannique basée au Canada construit des bâtiments sur l'île pour abriter les migrants. Dans ces bâtiments-là, on retrouve entre autres un hôpital qui peut accueillir les gens infectés au terme d'une traversée difficile. Au début du printemps 1832, dès que les glaces disparaissent et que la navigation reprend sur le Saint-Laurent, Grossil accueille son premier navire en provenance d'Europe, le Constantine. Évidemment, au cours de la traversée, de nombreux passagers du Constantine sont morts du choléra. Systématiquement, à chaque fois qu'un bateau arrive au quai de la station de quarantaine, les médecins montent à bord, font mettre les voyageurs en ligne sur le pont, puis les inspectent scrupuleusement. Avez-vous des vomissements clairs? Des nausées? Ah! Ceux qui n'obtiennent pas le certificat de santé doivent obligatoirement faire une quarantaine sur l'île. Malheureusement, des capitaines dissimulent des cadavres de passagers pour éviter que le bateau soit retenu. Cela, c'est une très mauvaise idée. Dès le mois de mai 1832, un mois plus tard, c'est déjà la catastrophe sanitaire ici au pays la station de quarantaine est débordée. Elle doit intercepter jusqu'à 50 navires par jour. On doit même à l'occasion tirer des coups de canon pour forcer les navires un peu trop pressés de s'arrêter à Grosse-Île. Sur l'île, on essaie de bien soigner les malades, mais les connaissances médicales sont vraiment rudimentaires. En enfin, fait, on peut dire que les tentatives de traitement sont souvent inutiles. Parlant de traitement inutile, la ville de Québec faisait tirer des coups de canon pour purifier l'air des miasmes qu'on pense responsables du choléra. Les miasmes. Tu connais ça? Ce sont tout simplement des gaz putrides, des émanations qui proviennent de n'importe quelle substance en décomposition. Ben, ça veut dire que ça pue. On pensait à l'époque que les mias étaient transportés par les grands vents, puis que ceux qui étaient infectés, c'était ceux qui étaient punis par le bon Dieu parce qu'ils menaient une mauvaise vie. Il y avait le dollar large de bon Dieu. La maladie se répand vraiment rapidement. La station de quarantaine ne réussit pas à contrôler l'épidémie et la maladie se répand, principalement dans les grandes villes du pays comme Québec et Montréal. L'épidémie de choléra est foudroyante. En fait, elle fait près de 10 000 victimes, dont certains sont morts, écoutez bien, quelques heures après avoir été infectés. Dans les rues de Montréal, des charrettes macabres ramassent chaque jour des cadavres. Si l'année 1832 est terrible au plan de la santé publique, d'autres épidémies de choléra vont toucher le Québec, notamment durant les 20 années qui vont suivre. Mais c'est quoi le sort qui était réservé aux immigrants irlandais qui ont survécu? Bien, ici au Bas-Canada, ils vont graduellement s'intégrer à la société. Ils sont bien souvent perçus comme une main d'œuvre bon marché. Les femmes irlandaises exercent souvent le métier de domestique très en demande chez les familles anglophones. Nous avons essentiellement des domestiques irlandais dans notre établissement. Les hommes, quant à eux, se retrouvent souvent à travailler comme journaliers, comme par exemple sur les chantiers du canal la Chine à Montréal, ou comme débardeurs dans les ports. Plusieurs vont aussi opter pour le métier de bûcheron. Évidemment, les nouveaux arrivants vont être des concurrents directs des Canadiens français pour obtenir les meilleurs emplois. Malgré les tensions qui existaient trop souvent entre les deux groupes linguistiques, le processus d'intégration des Irlandais à la société québécoise fait doucement son œuvre. Connais-tu la célèbre chanteuse de la Bolduc? Son vrai nom, c'est Mary Travers. Sa mère, c'était une francophone et son père, un immigrant irlandais. La Bolduc est un bel exemple de mixité culturelle. Elle chantait en joual avec des rythmes irlandais. Elle va devenir une figure mythique de la culture au Canada français. As-tu déjà entendu parler de la Grande Famine Irlandaise? Cette famine-là a vraiment été foudroyante. Particulièrement durant une période de 7-8 ans entre 1845 et 1852. La Grande Famine Irlandaise a été causée par un parasite. Ouais, un parasite qui s'attaque entre autres à la pomme de terre. La crise alimentaire qu'a provoqué le maudit parasite va s'étendre à presque tout le continent européen. Mais le problème touche principalement l'Irlande parce que la patate, c'était l'aliment de base de la population irlandaise. Puis qu'on se le dise, cette famine-là a été accentuée par le système de propriété des terres qui défavorisait les pauvres paysans au profit d'une poignée de riches propriétaires terriens souvent d'origine anglaise. Je veux dire anglaise d'Angleterre. Famille, la population est dévastée par la famine dès 1845. La situation est tellement dramatique que certains en sont réduits à manger leur animal de compagnie ou même de l'herbe. On raconte même quelques histoires de cannibalisme. Dans une période de sept ans, près d'un million d'entre eux vont mourir. Ceux qui le peuvent vont fuir. Et des études sérieuses parlent de 2 millions d'Irlandais qui se sont réfugiés en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie et en Amérique du Nord britannique. Comme je te disais tantôt, les conditions de la traversée de l'Atlantique vers le Canada étaient vraiment terribles. On surnomme même les bateaux qui transportaient les immigrants, les bateaux-cercueils. Dans ces embarcations-là, les exilés manquaient d'eau, de nourriture saine et d'espace. En fait, tout était réuni pour que les maladies puissent se propager à bord. « On aurait mieux fait de mourir de faim en Ireland et être enterré dans notre pays natal plutôt que de mourir de cette fièvre et jeter au requin. » Tu dois savoir qu'au 19e siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est plus de 4 millions de migrants de 60 pays qui ont transité par le port de la ville de Québec. Imagine, à l'époque, c'était le cinquième port en importance dans le monde. Bref, revenons aux Irlandais. En 1847, cette fois-ci, c'est le typhus qui fait des ravages au sein des passagers. Mais le typhus, c'est quoi au juste? C'est quoi les symptômes? En fait, c'est une maladie infectieuse causée par des bactéries. Le typhus se transmet par les insectes. Comme les acariens, les puces, puis les tiques. Enfin, ce sont les excréments de ces petits insectes-là qui propageaient la maladie au départ. Puis des insectes, ben, on en retrouve abondamment dans les cales des bateaux-cercueils. Les gens infectés ressentent de très gros maux de tête, une puissante fièvre, et on voit apparaître sur la peau des malades des éruptions cutanées. Ça, ça veut dire des maudits gros boutons. En fait, les gens infectés souffrent terriblement et se retrouvent rapidement épuisés, pratiquement dans le coma. La maladie est foudroyante et pouvait tuer, l'imagine, en trois ou quatre jours seulement. En 1847, plusieurs milliers d'immigrants provenance des îles britanniques sont morts du typhus durant la traversée de l'océan. Cette année-là, on estime qu'environ 5000 cadavres ont été jetés dans la mer pendant le voyage. Ces milliers de morts vont laisser des enfants sans parents. Ces petits orphelins-là seront souvent adoptés par des familles canadiennes françaises. À leur arrivée au Canada-Uni, chacun devait séjourner environ six jours à Grosse-Île ou aussi longtemps qu'ils présentaient des symptômes de la maladie. Évidemment, de nombreux immigrants poursuivaient leur route vers le continent, même s'ils étaient encore infectés. Ils ont propagé l'épidémie à Québec et à Montréal, mais aussi à Kingston puis à Toronto. Il faut dire que Montréal a été une des plus touchées par l'épidémie. Malgré les timides mesures de protection de l'État, le typhus a entraîné des milliers de décès au pays. En 1909, pour commémorer les événements tragiques de 1847, on a érigé une croix au sommet du secteur ouest de Grosse-Île. La croix celtique présente des inscriptions en anglais, en français, mais aussi en gaélique. Les inscriptions identifient les causes de la Grande Famine. Savais-tu qu'aujourd'hui, le site de Grosse-Île-le-Mémorial des Irlandais est accessible au public? Ouais, si tu veux, là, tu peux le visiter. Au plan de l'impact démographique, on sait que vers 1845, l'Irlande comptait 8,5 millions d'habitants. Mais La grande famine a provoqué la mort d'un million d'Irlandais et fait immigrer un autre 2 millions. Alors imagine-toi donc là, en 1900, on estime que la population du pays a chuté à 4,4 millions. Je sais pas si tu as retenu tous les chiffres, là, mais c'est complètement fou. Ça veut dire que la population a baissé de presque la moitié. Ici au pays, ces courageux immigrants ont laissé des traces considérables dans la culture québécoise. Un héritage important, principalement au point de vue musical on remarque chez les descendants que la fierté identitaire est toujours vivante, possiblement grâce à la fierté d'avoir été de vrais survivants. Tu sais, si tu ne veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire. Je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique Raymond Bédard et moi-même Martin Landry, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, un merci spécial à Mario Bissonnette, Ariane Giroir et René Achin, diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.